0: Ich glaube, mein erstes Ziel ist, dass die Leute lachen können. Ich glaube, unterbewusst ist mein zweites Ziel, meine Mission, dass ich mich selbst besser kennenlerne. Es ist sehr, es ist keine Therapie, aber es ist sehr therapeutisch für mich.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Jägerst und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Heute zu Gast ist Nadiv Molcho. Nadiv ist Schauspieler und Comedian aus Wien und von ihm gibt es einiges zum Anhören. Im vergangenen Dezember hat er nämlich sein Special Der, Die, Das auf YouTube veröffentlicht. Und das Ganze wurde aufgenommen zu Hause bei seinen Eltern im Wohnzimmer. Einmal natürlich wegen Corona, aber auch, weil das Wohnzimmer in seinem Elternhaus ein besonderer Ort ist für ihn. In einem Wohnzimmer kann man natürlich nicht groß Equipment aufbauen. Da gibt's keine großen, aber auch abgedroschenen Schwenks über das Publikum in einer großen Halle. So zeigt der die das, aber wie man mit relativ einfachen Mitteln etwas auf die Beine stellen kann. Ich hoffe ja, dass wir solche Produktionen in Zukunft öfter sehen. Kleine, besondere Specials auf Deutsch, denn von denen, also wenn man mich fragt, gibt es ja immer noch viel zu wenig. Warum rede ich also so viel über der, die, das? Das liegt natürlich daran, weil aus dem Special auch das Bit stammt, das wir jetzt hören. Also viel Spaß nun mit Nadif Molchow.
0: Ich muss ehrlich sagen, als Jude habe ich mich oft in Österreich sehr unwohl gefühlt. Und ich weiß, ich bin privilegiert, ich verstehe das auch, aber trotzdem... Ich werde es nie vergessen und es ist ein bisschen eine emotionale Geschichte für mich, ähm, als ich meinen ersten ähm, un- das ist emotional ähm, meinen ersten un Unbe- <lacht> meinen, Unbeschnitten- meinen ersten unbeschnittenen Penis gesehen. <lacht> ich war in der Schultoilette, ich habe einfach gepinkelt. Und plötzlich kommt ein Heinz herein, ja,
1: <lacht>
0: Servus. Er packt seinen riesen Schwanz raus. Also es war groß. Es hat Gewicht drauf gehabt. Ja? Also, Erstmal war seine Pizze so laut und so stark wie von einem Elefanten. <lacht> weißt du, wenn ich pizze, mein Penis, es hört sich an, als ob es weinen würde.
1: Verdammte
0: so. <lacht> Scheiße, oder? Ich bin ein schüchterner Pisser, also sogar wenn er 15 Pissoirs neben mir frei sind, drehe ich mich immer ganz links und pisse so schüchtern in der Ecke, ja, manchmal drehe ich mich ganz bis zur Wand, Pisse sprüht überall, ich pisse gegen die Wand, meine Zuckerwatte schmilzt, meine Zuckerwatte schmilzt. Aber dieser Mann war nicht schüchtern. Schau, generell eine Regel, als Mann, also von Mann zu Mann, aus Respekt, darf man einmal kurz in die Toilettenschüssel einschauen, ja, also einmal ganz kurz, Penis gesehen? Ich hab's im Kopf. Akzeptiert. Es ist es größer als meinet? Alles okay. Alles okay. Er ist nicht so lustig, vielleicht. Schauen wir mal. Aber ihn muss ich zweimal schauen. Also, ich war schockiert. Einmal. Ta- oh mein Gott. Shalom. Könnte es die Wahrheit sein? Einen unbeschnittenen Penis? Ich habe nur Geschichten davon gehört, aber live einen zu sehen. Also meine Eltern haben mir ja Märchen davon erzählt. Gruselgeschichten, bevor ich schlafen gegangen bin. Aber einen unbeschnittenen Penis live zu sehen. Ich, war, ich wollte damit spielen, aber ich durfte nicht damit spielen. Ich wollte es anfassen. Ich darf nicht damit anfassen. Ich will damit spielen, aber ich sollte nicht damit spielen. Ich spiele ganz kurz damit. Hi, wie geht's dir? Alles gut? Okay. Ich Pisse, 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 pisse. pisse. Erstens mal, seine Frau, ich war schon längst fertig, aber ich wollte einfach ein bisschen im Zimmer bleiben. ja, Ein bisschen mehr Inspektor spielen. Was passiert mit deiner Vorhaut? Das flackert im Wind. Es wie ein Radiergummi. Ich wollte damit spielen. Kann ich vielleicht einen Tierluftballon daraus machen? Eine Giraffe Wow, eine Giraffe! Clown und zirkus clown schau sie mich an. Ja? Oder was passiert, wenn ich vielleicht zu schnell hingreife? Vielleicht wickelt es sich um meinen Körper wie eine Anaconda und er wirkt mich. Ein schöner Tod. Ich bin der Nadif Morcho. Ich bin Schauspieler und Comedian aus Wien mit israelischen Wurzeln und lebe zurzeit zwischen Wien und Los Angeles. Also ich glaube, von der Natur her sehe ich Situationen immer mit Humor. Ich bin auch der Jüngste von drei älteren Brüdern. Also ich wollte mein ganzes Leben lang schon entertainen. Und als ich gesehen habe, wie meine Brüder, sich, wir waren alle damals im Wohnzimmer bei meinen Eltern zu Hause und sie haben sich einen Jim Carrey Film angeschaut, Ace Ventura damals. Und sie haben so gelacht und wirklich... Sie waren wirklich am Boden vor Lacher. Ich, ich, ich habe den Film noch nicht ganz verstanden. Ich war ziemlich jung, aber ich wusste, dieses Gefühl will ich erreichen. Wenn ich das schaffen kann in meinem Leben, Leute mit so einer Emotion zum Lachen bringen zu können, das ist mein Ziel. Ich glaube, das, was ich mit Jim Carrey so cool fand, ist, dass er anders denkt und dass er sich traut, größer zu spielen. Ich hatte aber mit Jim Carrey so Phasen, weil zuerst habe ich ihn geliebt. Dann habe ich gedacht, spielt er jetzt zu groß oder zu übertrieben. Und, und dann habe ich ihn plötzlich wieder geliebt. Aber umso mehr Menschen ich kennenlerne, umso mehr verstehe ich, dass jeder anders tickt. Und der Jim Carrey ist auch so ein Typ, ein Charakter. Er kann irrsinnig tiefgründig sein und klein spielen, vor allem wenn er in seriösen Filmen mitspielt. Aber dann finde ich es auch wunderschön, dass er sich einfach loslässt wie ein Vogel und er fliegt einfach. Also das habe ich sehr geschätzt und schätze es noch immer. Und es war nicht nur Jim Carrey, es ist auch, dass mein. ich glaube, es liegt in meinen Genen. Mein Vater war ehemaliger Pantomimenkünstler und war immer sehr beweglich und physisch. Und für mich, das war immer schon so die Sache, als ich sieben Jahre alt war. Die ersten Witze, die ich damals erzählt habe, waren nicht wirklich Geschichten, sondern ich zeig meinen Eltern jetzt, wie ich die Stufen runterfallen kann, ohne mich zu verletzen. Oder wie ich einen Spagat machen kann und mache, als ob es mir da unten im Privatbereich wehtut. Ich, ich sag das immer, wenn man meine Witze liest am Papier, finde ich sie selbst nicht so lustig. Aber es ist mehr, wie erzählt man eine Geschichte. Und für mich war ich immer sehr körperlich. Ich habe mich sehr locker bewegt und das bleibt immerhin mein Stil. Ich habe ja in New York Theater studiert und habe sehr oft auch Comedy-Stücke gehabt. Also ich, meine Lehrer wollten oft, dass ich Komödien in Komödien spiele. Ich habe so eine irgendwie ein Funny Bone gehabt. Ich habe jetzt dann wieder in Wien gelebt und dann waren wir einfach auf Urlaub in, in New York und mein bester Freund, er hat mir gesagt, weißt du, Nadie, du hast noch nie in deinem Leben Stand-Up-Comedy probiert. Ich glaube, das würdest du so gut machen, probier es einfach mal. Und ich habe immer irgendwie eine Hemmung gehabt. Ich wollte nicht, weil ich wusste auch, dass ich grundsätzlich Schauspieler sein will. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie in eine Stand-Up-Comedy-Welt eingeloggt werden. Ich habe zuvor ich hab ein bisschen Angst gehabt. Und er hat gesagt, weißt du, mach dir keine Sorgen. Du bringst immer deine Freunde zum Lachen, deine Familie, wir lieben deine Geschichten. Und dann kann ich mich noch genau erinnern, ich war bei irgendeinem Open-Mic-Night in New York und der Host sozusagen hat gesagt, okay, also, ihr schuldet uns 10 Dollar, ihr kriegt 5 Minuten, da sind ungefähr sieben Leute im Publikum, Sechs davon sind Comedians. Und ich gedacht, warum müssen wir zahlen? Werde ich nicht dafür bezahlt für meine Zeit? Ich dachte, nein, so funktioniert das noch nicht am Anfang. Und dann habe ich es einmal einfach probiert. Ich habe die Geschichte erzählt, wie ich zum ersten Mal Sex hatte, was sehr, wie die meisten Geschichten, sehr peinlich war. Sehr, ich war sehr nervös und es war nicht eine große Erfolgsgeschichte. Und die Leute haben wirklich gelacht. Und sogar die Comedians selbst, die normalerweise wirklich nur in ihren Notizen sind, und da sitzen haben wirklich ähm, haben haben gelacht und das war so ein ansteckendes Gefühl dass ich gesagt habe weißt du das will ich unbedingt noch mal machen und dann ging's los und dann war ich verliebt in Stand-up Comedy und immer noch Im Theater, da war es anders, weil es war immer ein Ensemble. Also ich habe ja Momente gehabt, wo der Publikum gelacht hat. Und ich habe ich hab ja mit anderen Schauspielern gespielt. Das Spotlight war nicht immer auf mich. In einem Film spielt man eine Rolle. Und da lachen die Menschen, aber halt also im Publikum, aber über die Situation und die Rolle. Aber ich spiele mich jetzt nicht unbedingt selbst. Auf der Bühne war es ja anders als Comedian. Weil plötzlich stand ich da komplett nackt, also symbolisch nackt. und habe sehr persönliche, wahre Geschichten über mein Leben und meine Erfahrungen erzählt und dass die Leute da gelacht haben, aber ich habe das Gefühl, sie haben mit mir gelacht. Das war ein wunderschönes Gefühl und und im Endeffekt mache ich es teilweise für mich selbst, aber eigentlich für mein Publikum, damit sie eine gute Zeit haben, damit sie irgendwie ein paar Minuten oder eine Stunde halt von der Realität und von der echten Welt so einen Switch aufmachen können. Also das war ein sehr, ein wunderschönes Gefühl und und das suche ich jedes Mal. Es es ist immer schwierig für mich, streng zu bleiben mit meinem Material. Vor allem auf Englisch, weil ich mache Stand-Up-Comedy, beides auf Englisch und auf Deutsch. Auf Englisch kann ich leichter improvisieren. Ich bin auch mit Englisch aufgewachsen, ich träume und denke auf Englisch. Also die meisten von meinen Comedy-Shows sind auch auf Englisch, aber ich wollte mir selbst so ein Challenge geben, eine Herausforderung, zu sagen, ich will jetzt wirklich, ich bin auch in Wien aufgewachsen, ich habe so viele Geschichten, die in Österreich passiert sind. Ich schulde ich, ich, ich mir das selbst, einmal eine ganze Show auf Deutsch zu machen. Nur die einzige Sache ist, ich kann nicht so einfach auf Deutsch improvisieren. Ich, weil, weil Die Gedanken kommen zuerst auf Englisch, dann muss ich sie übersetzen und dann ist es bei Stand-up-Comedy manchmal zu spät. Auch wenn es eine Sekunde zu spät ist, der Moment ist schon vorbei. Aber ich, hab, ähm, ich war ziemlich stolz, ähm, wenn ich das sagen darf, dass ich das auch geschafft habe, bei die das bei meiner neuen Show, auch zu improvisieren, auf Deutsch zu improvisieren und es passieren immer wieder Situationen, vor allem im Publikum oder bei mir selbst, innerlich oder äußerlich, wenn ich irgendwie was mit dem Körper mache und darauf, finde ich, muss ich reagieren. Für mich war das immer so ein, ein Moment, ich will das in mein Leben erreichen, in Amerika, in der Comedy-Szene da reinzukommen. Und deswegen wollte ich immer schon nach nach Hollywood gehen. Und weil ich, ich wusste schon seit dem zehnten Lebensjahr, dass ich in Hollywood irgendwann mal leben werde und arbeiten werde, habe ich lange mit meinen Eltern geredet und mein Vater hat dazu gesagt, wenn du schon weißt, dass du nach L.A. willst, warum studierst du nicht in New York? Das ist eine tolle Theaterstadt. Vor allem, wenn du Schauspieler sein willst in Filmen und Serien, sollst du diese Basis lernen vom Theater Und das habe ich gemacht. Dann bin ich mit ihnen nach New York geflogen, habe für vielen Schulen Castings gemacht, bin fast nirgendwo reingekommen. Mein erstes Casting war für Juilliard, war die erste Schule. Und da war ich 17 Jahre alt. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren am Flugzeug am Weg nach New York und mein mein Vater sieht, wie ich das Theaterstück lese, wo mein Monolog, also von dem ich meinen Monolog genommen habe. Und Er hat gesagt, ah, liest du es wieder? Ich habe gesagt, nein, ich habe es noch nicht gelesen. Mein Vater hat er hat mich so angeschaut und hat gesagt: du, du, hast, du musst einen Monolog von Frühlingserwachung machen und du hast das Stück noch nicht gelesen oder von Warten auf Godot und du hast das Stück noch nicht gelesen. Dein Vorstellungsmonolog ist in zwei Tagen. Und da wusste ich einfach: Ich bin nicht, ich habe noch nicht die Erfahrung, bin noch nicht vorbereitet und und deswegen hat es lange gebraucht, bis ich endlich in eine Schule reingekommen bin, in eine Schauspielakademie. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich erst jetzt, mit 32 Jahre alt Jetzt habe ich erst die, die Erfahrung, Comedian und Schauspieler zu sein. Und jetzt fängt er, ich ich habe das Gefühl, dass es erst jetzt bei mir anfängt. Also auch vor allem bei Stand-Up-Comedy. Ich habe sehr viele Erfahrungen und außergewöhnliche Geschichten. Aber wenn ich mir selbst meine Comedies anschaue, kann ich, kann ich sehen, wie, wie ich jeden Tag eigentlich sehr schnell besser werde, weil die Geschichten besser werden und tiefgründiger und ähm, ja, es ist einfach eine never-ending-Story. Ich habe immer dieselbe Routine, ich schreibe mir die Witze runter, dann übe ich sie alleine... Natürlich rede ich von von Erfahrungen und dann mache ich das immer vor meinem Bruder nur ist mein ältester Bruder. Ich habe ja drei Brüder, er ist der älteste. Obwohl er nichts mit Comedy zu tun hat, ist er irrsinnig lustig, meiner Meinung nach. Und er hat einfach ein gutes Ohr dafür. Also ich erzähle ihm meine Witze und dann hat er immer wieder diese kleinen Ideen und Details. So, ah, vielleicht kann es es kann ein, ein, ein Heinz sein. Oder wenn ein unbeschnittener Penis vor dir pinkelt in der to- Schultoilette, wie laut war es vielleicht? Und ich sage, ah, so laut wie eine, weiß ich nicht, ein, ein Wal. Und er sagt, oder ein Elefant lieber. Und ja, ja, so laut wie ein Elefant. Also ich mache so ein Back and forth mit ihm. Und dann, ja, Schritt für Schritt kommen immer neue Ideen. Was für mich immer nervig ist, aber so ist die Comedy-Welt halt. Jedes Mal, wenn ich es mache, auch wenn es in der Final-Version ist, wenn die Kameras schon lau- laufen, denke ich mir, wenn ich das nochmal mache, würde ich es so ändern. Ich würde dieses Detail reingeben. Oder Also es hört nie auf, um ich habe vielleicht zwei oder drei Witze, die seit Jahren gleich sind. Aber alle anderen verändern sich sehr oft. Ich habe die ganze Show von Anfang bis zum Ende vielleicht dreimal geübt, bevor ich es gemacht habe. Also ich habe ja kleine Szenen immer wieder auf der Bühne ge- geprobt. Ich habe ja drei Monate lang war ich in Berlin und habe jeden Tag... Fast jeden Tag zwei, manchmal drei Shows gehabt, also kürzere Shows, zehn Minuten Spots hier und da. Da habe ich sie geübt, aber ohne irgendwie zu denken, einmal mache ich jetzt eine volle Stunde und die Witze kommen rein. Ich mein Ziel ist immer einfach, die Leute zum Lachen zu bringen, ob es fünf Minuten sind, zehn Minuten. Und dann habe ich hier diese Show geschrieben ich habe gesagt, das passt perfekt hinein. Das hat auch einen Teil von meiner Kindheit. Dann habe ich es ja vielleicht zwei, dreimal geübt, vor meinem Bruder, alleine, und ich will nicht, dass es zu statisch wird. Ich will auch nicht wie ein Roboter ähm, dastehen. Also für mich ist es sehr wichtig, dass ich mir selbst auch die Freiheit gebe, zu, wie wir vorher darüber gesprochen haben, zu improvisieren und zu sehen, wie das Publikum reagiert. Weil, ähm, ja, sonst wird es für mich zu staccato. Ich habe mich immer irgendwie wie ein Außenseiter gefühlt. Ich bin jüdisch aufgewachsen, also ich bin Jüdisch, ich bin. Meine meine Eltern kommen aus Israel. Ich bin mit Englisch aufgewachsen. Meine Eltern haben Hebräisch geredet. Mein Bruder hat Spanisch geredet. Also es war so Multikulti. Aber ich bin in Wien, in Österreich aufgewachsen. Und da habe ich immer irgendwie eine Identitätskrise gehabt. Ich kann mich noch erinnern, als ich meine ersten österreichischen Freunde hatte. So mit einem Heinz. Einer meiner besten Freunde, meiner engsten Freunde, heißt Franz Maria. Als ich zum ersten Mal diesen Namen gehört habe, Heinz und Franz und Fritz und, und Karl und weiß ich nicht, Maria, das war so für mich so eine andere Welt. Für mich, wenn ich an einen unbeschnittenen Penis denke, denke ich für irgendeinen Grund automatisch an einen Heinz. Und einen Heinz sagt man auch, hier ja, so ist ein Heinz, ein Heinz, irgendwie so ein, 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 ein Typ, ein Typ, ja, ja, ja. Und es hat so ein macho name also ein Heinz. Ich weiß nicht, ich habe so ein Image in meinem Kopf, blonde Haare oder, oder hellbraune Haare, stark. Heinz, er kann Sachen tragen und ja. (lacht) Also wenn ich an einen Heinz denke oder einen Franz oder normalerweise, wenn ich an einen österreichischen Namen denke oder einen deutschen Namen, ist normalerweise immer der erste Gedanke, er hat einen größeren Penis als ich. (lacht) So ein typischer jüdischer Witz, so ich muss es jetzt eigentlich auf Englisch sagen, vielleicht können wir es nachher übersetzen, so, why do, und es ist ein bisschen primitiv, aber why do Jewish girls like Jewish penises? Because it's 20% off. Ist, it's discounted, you know? Ja, also da, ich, ich bin ich bin stolz, dass ich 20% weniger habe mit meinem mit meiner beschnittenen Penis. Obwohl, ich weiß nicht, ob das ganz stimmt, aber das Gefühl ist da. Ich liebe, wie lange wir über unbeschnittene Penisse reden. Ähm, es war sehr unbewohnt, <lacht> es war ungewohnt, so einen ähm, Schleumi äh, zu sehen. schlommer schläumig Schlang, wie auch immer man das nennen will. Ein Pimmel, ähm, Knabernossi. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, für einen Jewish-Boy ungewohnt. <lacht> also die erste Reaktion ist, wow, Shalom. Äh, shalom ist auch, hallo, auf Wiedersehen, willkommen und peace. Das Wort hat viele Bedeutungen. Ich glaube, es ist auch lustig, weil ich mit meinem Bruder, denn wenn wir zum Beispiel eine, eine, eine schöne Frau, eine attraktive Frau sehen, sagen wir oft so, Shalom. Oder wenn wir einen ein Deal gemacht haben, ein Business Deal, wo so, yes, uh, success, sagen wir so, Shalom. Oder eine neue Erfahrung, so, Shalom Hollywood. Ich glaube, weil es eine neue Erfahrung für mich war, ist es automatisch einfach, um, um, vor allem als ich es auf der Bühne gesagt habe, ich sehe die Images wirklich klar und deutlich, als während ich die Geschichten erzähle, auch wenn ich sie zehntausendmal Mal äh, erzähle. Und ich habe diesen Pimmel vor meinen Augen gesehen wieder auf der Bühne und ich habe einfach mit Shalom reagiert. Äh, vielleicht muss ich mir ein paar Gedanken machen, was die was tiefere Bedeutung da ist. <lacht> Oder auch nicht und wir lassen es einfach. <lacht> ich habe die Geschichte erzählt, also den Joke und dann und da war ein Moment, wo ich kurz nachdenken musste, weil die Worte nicht schnell genug gekommen sind. Und, und ich, kann, ich, kann, ich kann mich erinnern, als wir Kinder waren, war immer so diese, diese Rede von, von Doktorspielen. Ich weiß nicht, ob, ob jedes Kind das irgendwie einmal in seinem Leben gemacht hat, dass man so als Kind so Doktor spielt und so die Körperteile zu entdecken. Dann habe ich meinen Bruder angeschaut, meine Brüder, und dann habe ich einfach an, an dieses Doktor-Inspektor Spiel gedacht und das ist einfach so schnell zu mir gekommen. Ich weiß nicht, so Doktor, Penis, Inspektor und ich habe das Wort nicht finden können und dann Inspektor, weil wenn man wenn, wenn ich jetzt einen unbeschnittenen Penis zum ersten Mal sehe, denke ich mir mein erster Gedanke, ich muss näher hin. Ich muss es näher anschauen. Und da muss man Inspektor spielen. Da muss man ein Spion sein, ohne jemand ein unangenehmes Gefühl zu geben. Das heißt, ich schaue da hin als ob ich irgendwie eine Lupe habe, obwohl ironischerweise brauche ich wahrscheinlich selbst die Lupe, weil also ein Riesenheinsee hatte da unten, aber da ist das Wort Inspektor. Ich habe noch nie eine Show gemacht in einer Location, das mir irrsinnig viel bedeutet. Also die erste Show war meinen, in meiner alten Schule. Das, das war ziemlich cool. Aber ich habe mir gedacht, weißt du, meine ersten Theaterstücke habe ich mit sieben Jahren alt inszeniert zu Hause. Meine erste Erfahrungen, als ich Michael Jackson nachgetanzt habe oder wie gesagt, wie meine Brüder Jim Carrey Filme angeschaut haben. Es war alles dort im Wohnzimmer. Mein erster Kuss war im Wohnzimmer. Mein erster Witz war im Wohnzimmer. Meine Beschneidung selbst war in diesem Wohnzimmer. Okay, frage mich nicht warum, aber es war so. Also da habe ich mir gedacht, there is no better location. Bauen wir halt eine Bühne. Und machen wir es bei mir zu Hause, wo ich so viele Erfahrungen gesammelt habe und so viele coole Momente und peinliche Geschichten und persönliche Geschichten und Anekdoten, die dort passiert sind. Ähm, wo ich auch so viele Videos habe, als wir Kinder waren. Die habe ich auch in der Show selbst reingeschnitten danach. Und deswegen wollte ich es einfach dort machen, bei meinen Eltern zu Hause, wo ich aufgewachsen bin. Wir wollten einfach das gemeinsam unter Freunden und Familien auf die Beine stellen, sagt man so. Und das für, für alle gratis einfach auf YouTube stellen. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass die Leute das auch anschauen. Es kostet nichts. Es ist auf YouTube unter Daddy Das, Native Mario Ich habe schon wirklich tolle, schöne, lustige Kommentare und ähm, Nachrichten darüber bekommen. Also ich hoffe, es geht nur weiterhin so. Wir sind auch aufgewachsen ein sehr künstlerisches Haus mit vielen Performances, Klavierspielen. Wir hatten Klazmer-Bands und wir hatten Musiker und Theaterstücke im Haus. Also das, das war immer so unser, unsere Kindheit. war sehr bunt und und mit vielen ähm, Vorstellungen. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Es ist eine Hommage zu meiner Kindheit. Es war auch persönlicher, genau. Also, also in, in, in more intimate. Weil es wirklich es waren vielleicht 15, 20 Leute dort, Freunde, Familie. Das war ein sehr es war auch eine emotionale Show für mich auf jeden Fall. ist es mir sehr bewusst, wie privilegiert ich bin, aber trotzdem, und das habe ich mir selbst immer so, ich habe mir selbst immer gedacht, darf ich eigentlich Witze erzählen, wenn ich so privilegiert bin? Und da, weißt also du, ich habe nicht so eine schlechte Kindheit gehabt, zum Glück, und ich wünsche es mir nicht auch nicht anders. Ich habe nicht, man merkt, viele Comedians reden über schlimme Geschichten und eine dunkle Vergangenheit. Und ich habe mir selbst immer diese Mühe gegeben, so, oh Gott, gibt dir das Erlaubnis selbst, dass du auch über positive Geschichten was sagen kannst und über eine schöne Kindheit. Solange es lustig ist, ist das das Ziel, weißt du? Und irgendwie, ja, also also für mich, ich lerne auch, dass ich mir selbst die Chance gebe und dass das Erlaubnis gebe, lustig sein zu dürfen und immer wieder einfach die Witze besser zu erzählen. Das, das ist es auch. Ich habe öfters die Erfahrung gehabt, wow, wie erzählt man einen Witz ähm, der einzige Weg, um es wirklich zu workshoppen, ist vor einem Publikum. Das war ein schönes Gefühl, wieder vor einem Publikum zu stehen und diese Show zu machen. Und auch jetzt, wenn ich sie, ich bin so stolz auf Daddy das, und ich finde es so cool und lustig und die Leute reagieren wirklich positiv darauf, aber jetzt würde ich es jetzt morgen nochmal machen, dann würde ich es wiederhin anders machen und eine, ein bisschen die Witze adaptieren und, und so lernt man einfach. Also auch dieses, ich habe sehr, sehr schnell lernen müssen, es wird nie perfekt sein, Und das ist auch okay so. Jedes Mal, wenn ich eine Show habe, es ist ist keine Therapie, aber es ist sehr therapeutisch für mich. Ich glaube, mein erstes Ziel ist, wie gesagt, dass die Leute lachen können. Ich glaube, unterbewusst ist mein zweites Ziel, meine Mission, dass ich mich selbst besser kennenlerne. Wenn ich Geschichten über meine Ex-Freundin erzähle, sind es manche Momente, wo ich über die Situation selbst lache, aber, aber sehr oft über mich selbst und da lernt man jedes Mal was Neues. Ich, vielleicht war ich damals ein bisschen zu needy, wo man unbedingt was haben muss. Jeder versteht es, ich glaube, jeder hat Momente, wo man needy fühlt, weil für mich war das immer die Sache, ob es jetzt bei Comedy oder mit meiner Karriere oder mit, mit Liebe, ich wollte immer dieses, ich wollte einfach jeden was beweisen. So Ich bin lustig, ich kann es erreichen, ich, ich bin ein guter Mensch, ich will niemanden verletzen, ich 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 kann lieben, ich will lieben, ich muss lieben. Und wenn ich jetzt die Geschichten so offen erzähle, ja, ist es schon, wenn man das Lachen jetzt irgendwie wegnimmt und nur zuhört, lerne ich sehr viel über mich selbst. Aber ohne mich selbst zu beurteilen oder zu sehr zu kritisieren. Jedes Mal lerne ich was. Und deswegen bin ich auch immer wieder Shows machen, weil die Shows werden nicht nur besser vom Timing her und generell, aber sie vertiefen sich auch. Auch wenn ich... Trotzdem über Penisse Witze erzählen kann und sind es jetzt dieselben Themen, nur ein bisschen mehr mit einer <lacht> Tiefe, ähm, gehe ich die Witze an. Also ja.
1: war Nadif Molchow aus Wien mit einem Bit über den ersten unbeschnittenen Penis seines Lebens. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, stammt aus Nadifs Special, der die das seiner etwa 70 Minuten langen Show auf YouTube. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung der Folge. Und ich würde sagen, schaut es euch an, der Stil von Nadiv. Also ja, dass er so richtig unter Strom steht und alles noch die kleinste Sekunde vollpackt mit kleinen Bewegungen, Bemerkungen, mit Geräuschen, mit Grimassen und so weiter und so fort. Das ist etwas, was sich hier im Podcast, also ganz ohne visuelle Ebene, kaum einfangen lässt. Drum schaut mal rein. Setup Punchline ist ein Magazin über Stand-up und Comedy, Ihr könnt das Magazin finanziell unterstützen. Wie das geht, steht ebenfalls in der Beschreibung der Folge. Herzlichen Dank schon mal dafür. Und danke auch an alle, die das ohnehin schon tun. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist. Und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Comedy.